0: Con la segunda reforma del Código Penal en 1921 se establece el derecho al aborto si representa un peligro para la vida o la salud de la mujer o si es producto de una violación. La movilización en la plaza de los dos congresos de 1984 marca un hito para los feminismos en la Argentina. Reclama por la legalización del aborto. En 1988 surge la Comisión por el Derecho al Aborto bajo la consigna Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. La Comisión por el Derecho al Aborto presenta su primer proyecto de ley en un pequeño acto frente al Congreso de la Nación en 1992 y comienzan a juntarse firmas a favor de la ley. En 2005 se crea la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito bajo la consigna Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal para no Morir. En 2007, la campaña presenta en el Congreso por primera vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En un fallo histórico de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve que el aborto no punible en caso de violación no requiere una sentencia judicial y amplía el concepto de salud. En 2015, se realiza la primera manifestación masiva, ni una menos, que logra instalar en la agenda pública del país reivindicaciones de los feminismos. Sin aborto legal... No hay ni una menos. En 2018 se presenta por séptima vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con un récord de firmas. El proyecto se debate en audiencias públicas en la Cámara de Diputados de la Nación. Tras una sesión de 24 horas, la Cámara de Diputados aprueba el proyecto. Pero en agosto de ese año, con 38 votos en contra y 31 a favor, el Senado rechaza el proyecto frente a una multitud verde que hace vigilia en las calles. En 2020, el Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso un nuevo proyecto. Junto con el de la campaña, es tratado ahora en la Cámara de Diputados y se espera que antes de fin de año pase al Senado. Estamos haciendo historia. Será ley.
1: A esta
2: altura me debes más que un gracias. Par en el mundo. Las 12.45 minutos llegan el par en el mundo de este jueves 10 de diciembre. Le damos la bienvenida a Tamara Deisel y a Flor. Bueno, chicas, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
2: Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo va la semana?
3: Ansiosas. Sí, con mucho ansiosas, calor. Con calor y eh, un poco conmovidas también porque, bueno, recién escuchábamos un poco la historia de un registro de Fundación Huésped sobre por qué llegamos hasta el día, cómo llegamos si se quiere, hasta el día de hoy. Eh, que, como saben, Argentina se tiene la posibilidad histórica nuevamente de ampliar derechos, de legislar y de decirle adiós al aborto clandestino. Les invitamos a buscar es un video, lo que escuchábamos recién, de Fundación Huésped para, para ahondar un poco más sobre el proceso histórico de la lucha feminista y de la lucha por el derecho a decidir.
4: Así es, en el Instagram de Pare del Mundo está está subido el video, pueden encontrarlo allí.
3: Bueno, hacía no... bueno, un resumen de cómo estábamos y de lo que escuchábamos, ¿no? Eh, sabe, sabemos que, que va a ser una jornada larga, uh -huh. en el día de hoy vamos a estar muy atentes y atentas a lo que está sucediendo, como saben, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en el Día de los Derechos Humanos. En la Cámara de Diputados se debaten dos proyectos, el de interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de Ley eh, Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, un proyecto también conocido como el Plan de los Mil Días, no sé si... si creo que se, se lo escucharon así, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Eh, no sé qué... nos Me gustaría, Manu, si podés contarnos qué mmm, estuvo pasando en en un poquito, o...
2: Sí, no. eh, bueno, lo hemos hablado, lo hemos hablado a lo largo de la semana y, y hoy lo hablábamos Ajá. con Fer más temprano y después en la columna con Alberto, lo decía Lucía también en su columna de, de series y cine hace un par de minutos. Bueno, una este gran revolución de, de María Verde también. Eh, el viernes pasado con un grupo de adolescentes de, de Darregueira, de, de adolescentes y, y chicas más grandes también, eh, de algunos pueblos de, de la zona que se sumaron, fue eh, fue lindo ver esa esa movida el viernes a las 7 de la tarde, recorrieron algunos lugares de, del pueblo, seguramente habrán visto las historias, las fotos, eh, y lo mismo va a suceder hoy a las 7 de la tarde. Así
4: es, el Instagram de, de las compañeras, si no me equivoco, es Da re Verde
2: exacto, da re Verde así
4: que puede, pueden seguirlo aguante las compañeras que, que se organizaron y, y llevaron la demanda también al interior del país
2: uh -huh. así sí, acá
3: en, en, en Posadas en Misiones la convocatoria es a partir de las 20 horas eh, entiendo que porque sabemos que va a ser como hicimos antes una jornada larga se esperan más o menos 30 horas de debate, así que para mañana viernes por la mañana esperamos tener una definición que se va a estar eh, llevando a cabo hoy durante toda la jornada y lo que se espera es si los diputados, o sea, la Cámara de Diputados eh, da o no su media sanción, repetimos, a favor del derecho a decidir ¿Y con qué contenido? Porque también en eso se basa el debate. ¿no? El texto que se espera que finalmente obtenga la media sanción entre hoy y mañana deberá pasar después nuevamente por el debate de las comisiones a las que tenga giro en la Cámara de Senadores y con un dictamen mayoritariamente favorable podría volver al recinto de la Cámara Alta donde ahí sí ya 72 senadores y senadoras volverían a expedirse sobre el derecho a decidir de millones de
4: personas gestantes. Así es, y, y también nos, nos venimos preguntando desde los feminismos cómo viene el famoso poroteo y según los datos de Economía Feminista en la Cámara Baja, hay, habría 127 votos a favor de la legalización, 111 contra y dos abstenciones y 17 votos indefinidos que son ...aquellos que, que no dieron declaraciones sobre el tema o dicen no saber cómo, cómo van a votar. En la Cámara Alta eh, se espera un escenario, como ya sabemos, bastante complicado... ...que en el 2018 eh, fue igual, eh, tuvo la media de en diputados y no pasó en el Senado... Y se espera que habría 33 votos a favor, 35 en contra, una abstención y tres votos aún indefinidos. Ya lo sabemos, la historia nunca es lineal y, y esto quedó demostrado en el tweet de Sergio Siliotto de junio de 2018. Eran las 8 am, ya habían pasado más de 20 horas del debate y estábamos a dos, estábamos dos votos abajo. Y ahí el ex diputado y actual gobernador de La Pampa nos decía eh, esto, junto a Melina Delu y, Are, y Ariel Rauchenberger, los tres diputados nacionales peronistas por La Pampa, votaremos a favor de la despenalización del aborto y esto fue una bocanada de, de aliento para, para todas las que estábamos allí y en el país esperando. Esto es política, no es una fórmula matemática y como ya lo sabemos históricamente los derechos los vamos a seguir conquistando en las calles. Así que con, con protocolo, con cuidado, con barbijo, con distancia, con alcohol, eh, en gel, eh, esperemos, que, esperemos encontrarnos todas allí.
3: Bueno, sí, muy bien. Para... Um, te cuento, Manu, que para poder eh, ma, también seguir ahondando en este recorrido para hasta llegar al día de hoy uh -huh. y porque estuvo sucediendo eh, el debate en el plenario de comisiones, trajimos para compartir con vos y con los oyentes una serie de audios de diferentes referentes del movimiento feminista que disertaron, repito, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Si te parece, vamos a escuchar a el primero, que es de Diana Macías. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA. Es directora también del Observatorio de Género en la Justicia, en el Consejo de la Magistratura de Cava. Y eh, nos dice cosas bastante interesantes sobre este momento de debate y sobre el derecho a decidir.
5: Habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida. Hay dos formas de despenalizar el aborto, como se sabe. Una es por causales, que ya está consagrada hace cien años en nuestro Código Penal, y otra por plazos, como se propone la ley que se debate en esta audiencia pública. Que se habilite por plazos no quiere decir que no haya razones sino que esas razones no serán evaluadas por un tercero, sino por la propia persona gestante. No se está legislando sobre embarazos avanzados, sino solo sobre las primeras 14 semanas de embarazo. Es de mala fe introducir en este debate otras deliberaciones no atinentes. Considero el aborto como la resolución de un conflicto moral entre la maternidad forzada y la interrupción del embarazo. Un conflicto Ético entre dos males en cuya resolución intervienen razones subjetivas y sociales. El Estado ha omitido su presencia eficaz en las condiciones que llevan al conflicto. La mujer que aborta es víctima de la violencia indirecta, tal como la define la ley 26485 de violencia de género, la ausencia de políticas públicas oportunas y adecuadas de educación sexual integral, anticoncepción y lucha contra la violencia de género. ¿Puede el mismo Estado ...que omite estas políticas, penalizar el aborto, estaría castigando doblemente a las mujeres. Pero lejos de los derechos humanos, las mujeres somos tratadas como delincuentes y como incapaces. Si el aborto es un delito, la mujer que aborta será tratada como delincuente. Y la manera de reducir el aborto será reprimirlo y sancionar a quienes lo realizan. Esta ha sido la conducta de nuestro país y no por ello ha bajado el número de abortos ni se ha protegido la vida de los embriones, aunque sí han crecido las muertes maternas por abortos inseguros. La penalización del aborto no protege la vida, destina a la muerte.
2: Bueno, primer audio de Diana.
3: Ahí escuchábamos sí, a Diana Macía contundente, creo que no hay mucho que agregar. Eh, les, también no sé si ustedes están siguiendo, está sucediendo ahora el debate empezó a las 11 de la mañana yo estuve escuchando un par de exposiciones eh, me parece interesante agregar a lo que dice Diana, algo que dijo un diputado del bloque de la UCR hoy, eh, durante el, el debate de hoy, repito que dijo tipo, la legislación actual que prohíbe el aborto no impide ninguno, que es un poco lo que Venimos también eh, eh, discutiendo desde el movimiento feminista que eh, prohibir no implica que el aborto no suceda, es decir, se siguen realizando abortos, entonces déjennos tomar las decisiones sobre nuestro propio cuerpo y saquen su moral para otro lado, digamos.
2: Sí, es, eh, y además digo, Argentina, uno de los países eh, con cifras eh, altísimas de interrupciones de, de embarazo clandestinas, ¿no? Inseguras.
0: Sí,
3: en un ratito vamos a hablar sobre eh, las cifras en Argentina y en la región de los abortos. Tenemos un segundo audio de Diana Macías sobre el rol del Estado, su ausencia y sobre la penalización a mujeres y personas con capacidad de gestar, ¿lo escuchamos?
2: Ahí ahí salieron los dos de, de Diana recién. Ah,
3: pasamos los dos, ok, ok, ok. Sí. Pensé que, que quedaba otro <ríe> pendiente. Foto. Genial,
4: tenemos, tenemos otro otro audio de las disertantes, que fue Carolina Comaleras, médica, obstetra, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y la red de acceso al aborto seguro en la Argentina. Escuchamos.
6: 2.350 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años tuvieron un hijo en 2018, un promedio de 6 por día. Más del 80% de ellas fueron víctimas de violación en su contexto intrafamiliar. 82 niñas en Entre Ríos tuvieron un hijo en 2018. Niñas invisibles que cada 3 a 4 horas. Ingresaron a una sala de partos porque fueron obligadas a gestar y parir. ¿Se lo pueden imaginar? Eso no es una bendición, es tortura. ¿Quién de ustedes puede aceptar que el destino de una niña es maternar a los 10, a los 12 o a los 14 años? Sus proyectos de vida se han visto interrumpidos y se les ha arrebatado la infancia. Por eso la importancia de la hoja de ruta que brinda herramientas al equipo de salud para orientar un abordaje integral e interdisciplinario en la enorme vulneración de derechos de la cual son víctimas y nos permite trabajar para intentar reparar un daño que nunca debió ocurrir. En un mundo justo las niñas no son madres y nuestro país no puede quedar afuera de ese mundo. Por eso seguimos diciendo, son niñas, no madres.
2: Bueno, muy clara.
4: Sí, más del 80% de, de las 2.350 niñas y adolescentes que tuvieron un hijo en 2018 fueron víctimas de violación. Eh, ese es el, el dato que, que quiero remarcar de este audio para, para que no se nos olvide. Tenemos otro audio que es de María Belén Carcedo, médica general y de familia, integrante de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, y hace un reparto sobre estas voces de mujeres y personas con capacidad de gestar que abortaron de forma clandestina, y esto es lo que ella relataba.
1: Tengo 13
7: años. Desde que me acuerdo, mi tío me toca. Quiero empezar la secundaria con mis amigas, quiero que me saquen esto, yo no lo elegí. Soy de un pueblo, mis viejos me mandaron a estudiar No tengo novio, no trabajo No puedo ser madre ahora, no quiero Estoy desesperada, ya tomé de todo Ya me puse pastillas y no funcionó Tengo 42 años Hace 10 que sé que tengo HIV Supongo que el preservativo se rompió No puedo pensar en tener un hijo ahora No sé qué me espera Estoy esperando que me entreguen el botón antipánico Él ya me apuñaló una vez Pero sigue entrando la fuerza a mi casa borracho Y me viola Yo no puedo tener otro hijo de él estas son algunas de las tantas voces quebradas de esos relatos de vida documentados en un sinfín de historias clínicas que venimos hace años registrando en silencio y que hoy, como en el 2018, decidimos una vez más sacar del closet. Forman parte del potente testimonio de personas que luego de siglos de luchas feministas pueden acudir a centros de salud que garantizan derechos donde acompañamos con calidad y calidez.
2: bueno otro otro repaso de testimonios eh fuerte
3: eh, la médica Be maría Belén Carcedo sí eh, no no hay mucho que agregar creo que los audios que estamos eh, que, que estamos compartiendo son bastante contundentes nos gustaría escuchar ahora a Miriam Breckman ella, sabe, como saben, es legisladora porteña por el frente izquierda, toma el guante y habla sobre los antiderechos y, su, y la falacia de sus argumentos. ¿Escuchamos?
1: Escuchando las exposiciones, parece que esta vez quienes optan por la clandestinidad del aborto intentan darle a sus argumentos un tinte científico para sostener esa posición no solo dijeron lo que se dice acá, sino que también se hicieron escraches a domicilio de legisladores, se hicieron manifestaciones y rematan aquí con apelaciones morales, religiosas y una fundamental fundamental que tengo que destacar porque recorrió varias intervenciones una deliberada tendencia a confundir la existencia de vida con la existencia de una persona aborto y confusión, dicen las pibas bueno, me parece que se aplica muchísimo para lo que se escuchó aquí. Ayer, hoy también, se dijeron acá cosas tan insólitas como que este debate no es producto de la lucha histórica de las mujeres en este país, sino que es lo que quiere el FMI. Estamos siendo todas engañadas, es lo que quiere el FMI. Bueno, yo les digo a esos señores que no nos subestimen tanto. A esta altura sabemos que la amenaza penal no ha persuadido a nadie a nadie de interrumpir embarazos no deseados y ha funcionado como un verdadero castigo de clase. La negación del derecho al aborto es parte de un entramado mayor, parte de una concepción general que considera que la única función que tenemos las mujeres es reproducir y que ni siquiera nos asiste el derecho de decidir cómo y cuándo hacerlo cuestionan la ley de educación sexual integral, los anticonceptivos, el misoprostol. Cuestionan que las mujeres podamos gozar libremente de nuestra sexualidad. Eso, según estas concepciones que hemos escuchado, quedaría reservado solo para los varones. Contra contra eso, contra esas teorías. Nuestra respuesta es la que enarbolamos desde hace años en el pañuelo verde. Nosotras luchamos por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir.
2: Bueno, escuchábamos Miriam Breckman.
3: Así es, ahí pasaba Miriam, eh, una gran compañera feminista, y para avanzar y terminar con los audios, tenemos un último audio eh, porque nos interesa rescatar y resaltar las voces de nuestras compañeras feministas en el cierre del plenario de comisiones que dictaminaron sobre el proyecto por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, enviado por el Ejecutivo, la diputada y presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moró, eh, que moderó el debate, contó que debió abortar a los 16 años. Escuchamos un fragmento de su historia.
8: Partimos de la base de reconocer que en la Argentina hay aborto, como lo hay en el resto del mundo. Nadie toma el aborto como un método anticonceptivo. Nadie promueve el aborto. Nadie quiere llegar a un aborto. Pero ¿saben qué? Pasa. Esta mujer que hoy está presidiendo acá este debate... A los 16 años le pasó. Me falló el método anticonceptivo. Una relación de afecto... 15, 16 años. Yo tomé la decisión... De interrumpir ese embarazo. Y la tomé completamente consciente de lo que estaba haciendo. Yo era una nena... Y quería tener una vida en aquel momento soñaba con ser médica, con militar, con viajar, con vivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido. Y tuve la suerte de poder hablarlo con mi mamá, sin miedo y que con mi decisión consciente y responsable mi mamá me acompañase en esa decisión pero también tuve la suerte de que tenía los métodos, los medios económicos y los métodos como para llegar a un consultorio en un barrio en Recoleta un sábado a la mañana, en aquel momento no había misoprostolo y el 93% de los abortos son medicamentosos y fui y había un médico, había un anestesista había un lugar seguro tenía la plata 30 mil pesos creo que era en ese momento una barbaridad y también me pasó que en mi colegio, en el Nacional de San Isidro he vivido situaciones de compañeras que no tuvieron que la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto más seguro y esas compañeras tuvieron que vivir situaciones traumáticas no murieron, alguna de ellas sí perdió la fertilidad y la posibilidad de ser madre más adelante a mí yo tengo una hija que es lo que más amo en la vida y cuando tomé la decisión de, de, de maternar fue también a conciencia y la decisión que más feliz me hizo en mi vida a mí no me pesa el embarazo que interrumpí a mí al día de hoy lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad el miedo que sentí siendo una nena sintiendo que estaba haciendo algo que estaba prohibido sintiendo que podía ir presa por lo que estaba haciendo porque en definitiva estaba tomando una decisión sobre la, mi propia vida también que las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones.
2: Bueno, escuchábamos eh, la historia de Cecilia Moró. Un,
4: un gran cierre del debate, que, que nuestras legisladoras eh, se animen a, a contar sus experiencias personales, que también son políticas, eh, es, es fundamental para entender que eso nos atraviesa absolutamente a todos. Y, y también queremos contarles por qué no, no incluimos voces de, de antiderechos eh, Nosotras creemos que tenemos la responsabilidad periodística No solo de denunciar que el aborto clandestino mata Sino también de informar que, que el aborto se practica en condiciones de riesgo Para la vida de miles y de miles de mujeres y, y gestantes El aborto es algo que va a existir, que existió y existirá y, y no se trata de negar esta realidad, se trata de discutir y sacudir privilegios y resolver esas desigualdades. Y, y también los argumentos que reproducen sectores bancados económicamente por, por iglesias, por diferentes religiones, el lobby empresarial y sectores variados del poder no solo desinforman, también ejercen violencia sobre las personas con capacidad de gestar imponiéndose sobre la toma de decisiones sobre nuestros cuerpos y, y sobre nuestros proyectos de vida que bien mencionaba Moro en el audio
3: y Para um, continuar eh, hablando sobre el debate que se está llevando hoy eh, no sé si seguramente estuvieron viendo que ayer el Congreso también estuvo movidito estuvo ATR eh, Parece que llegó fin de año y, y queremos que podamos <risa> apurar eh, a terminar todo el año con todo lo que se pueda. Desde el martes se eh, llevó adelante el debate en las comisiones y ayer por la tarde las comisiones de legislación general, de legislación penal, de mujeres y diversidad y de acción social y salud pública aprobaron con algunas modificaciones esta iniciativa oficial sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto presentado por el Ejecutivo, obtuvo 77 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones. El acuerdo al que se arribó ayer, eh, repetimos, establece modificaciones. Una de ellas es en el artículo 8, en el caso de personas menores de 16 años que decidan abortar se requerirá su consentimiento y el consentimiento de su tutor legal. El proyecto original del Ejecutivo establecía que los adolescentes de entre 13 y 16 años contaban con una, con aptitud y madurez suficiente para prestar el debido consentimiento a menos que se utilizara un, pre, un procedimiento que implicara un riesgo grave para su salud o su vida. Y otro de los puntos que sufrió modificaciones es el artículo 10 y se agrega un artículo 11 donde se introduce eh, en estos dos puntos la objeción de conciencia y las obligaciones de los establecimientos de salud. Y estos dos artículos eh, disponen que aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción voluntaria del embarazo a causa del ejercicio del derecho de la objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó, digamos. El mismo artículo indica que en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley y señala que las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice esa derivación, o sea, del efector que eh, adjudique, se adjudique el, el, la objeción de conciencia.
4: Sí, esta, esta modificación es uno de los puntos más cuestionados por, por la marea verde porque pone en riesgo el acceso a la salud, porque qué pasará en las localidades, distritos y por qué no provincias enteras donde no haya una sola clínica hospital que garantice el acceso a un aborto legal seguro y gratuito. Esta técnica no es nueva en Estados Unidos, desde 1973 la derecha yankee se dio cuenta que mejor que prohibir el aborto es limitarlo al máximo. Las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen que viajar a otros estados donde sí puedan ejercer su derecho, una tendencia que, que está creciendo y es, es uno de los puntos más cuestionables de, de esta nueva de, de este nuevo proyecto de ley.
3: Sí, y es uno de los puntos más eh, más cuestionados. Y además recordemos que el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, que cuenta, con, que cuenta y viene contando con el apoyo de centenares de miles que se han movilizado en los últimos años, no incluía la objeción de conciencia y el dictamen de 2018, que solo obtuvo media sanción, y luego fue rechazado en el Senado, explícitamente prohibía la objeción de conciencia institucional o por ideario. Finalmente, ¿qué pasó? La presión ejercida por la Iglesia, no solo la católica, y por sectores de derecha, y la necesidad también del gobierno de Alberto Fernández de garantizar el éxito de su proyecto en ambas cámaras, eh, rebó a que los, legisla los legisladores, perdón, verdes del oficialismo incluyeran la posibilidad de la objeción de conciencia para todo el personal sanitario de una misma institución. Y sí, sabemos que, que estas
4: modificaciones eh, probablemente, en, si en el caso de que salga la ley, puedan pueden llegar a tener, a traer consigo trabas y judicializaciones. Eh, en el caso de que se apruebe. Recordemos que, que la razón por la que hoy, 14 años después, la ESI que se, que se aprobó no llega a, a todo el país, porque en ese momento para aprobarla pusieron un artículo que permite que las iglesias priven a niñes y adolescentes de, de sus derechos, creyendo que estaba bien, que después esa ley se podía mejorar, y spoiler, eso no sucedió. En, en el debate del 2018, los anti-interrupción voluntaria del embarazo dijeron hay que hay que enfocarse en la ESI, no en el aborto, y se llenaron la boca hablando de eso. Y cuando lograron finalmente el rechazo del aborto, cambiaron la cantinela y salieron con la campaña con mis hijos no te metas. Eh, bueno, cosas que, de ya, las que ya, ya, ya estamos bueno. bastante <risa> acostumbradas.
3: Sí, la, la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo está claro, no es una moda ni es solo un reclamo de una generación, Lo también lo escuchamos en los distintos audios previamente, no es una discusión sobre las creencias de las y los diputados, es un derecho humano, es ejercer la soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, sobre nuestros proyectos de vida. El Estado... No obligará a nadie a abortar en caso de que se apruebe esta ley. De hecho, como también contamos al principio, hay un plan de mil días para acompañar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan continuar con sus embarazos. Eh, se trata de que el Estado, o sea, este proyecto de ley, esta aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, se trata de que el Estado, que somos todos nosotros, eh, acompañe y garantice salud pública gratuita y de calidad. También está claro que la clandestinidad en todos estos años eh, no salvó ninguna vida. En la Argentina se calcula que se realizan alrededor de 450.000 abortos clandestinos por año. Y este dato... No es un invento, es el resultado de un trabajo realizado en 2005 por dos demógrafas, que son especialistas que estudian la evolución de la población. Eh, dos mujeres, Edith Pantelides y Silvia Mario, eh, a pedido del Ministerio, realizaron este estudio a pedido del Ministerio de Salud de la Nación. Repetimos, Ministerio de Salud de la Nación, eh, que por suerte volvimos a tener. Las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir un embarazo no son criminales. Eh, queda claro que se realizan 450.000 abortos clandestinos por año, pero esas mujeres no son criminales. Todos merecemos un estado presente cuando de la vida y de la salud se trata y no por eso, o sea, por, por ejercer nuestro, nuestra decisión y nuestro derecho a decidir, no debemos ser criminalizadas.
4: Sí, eh, la pregunta final es si habrá más aborto en casos de que se apruebe la ley, eh, no es una respuesta ni lineal, en, en los países donde el aborto se legaliza se puede percibir un aumento de la cantidad de abortos porque se pasa de no tener registros certeros a tenerlos, pero a largo plazo la tasa se estabiliza y se disminuye. Salir de la clandestinidad nos dará el registro necesario para poder continuar planificando políticas públicas en salud, en educación y desarrollo social para todos. Sabemos, gracias a la historia de nuestro país y la región, que la verdad es libertad y, y esperemos dejar la clandestinidad en la vereda de la hipocresía, que es un lugar y ojalá que sea ley.
3: Ojalá que sea ley.
2: Manu, bueno, Manu? sí, las estaba escuchando. Eh, <risa> Lo
4: no, no, las la, la <risa> estaba muteamos, escuchando, no, <risa>
2: las estaba escuchando atentamente. Bueno, este, la pregunta es si acaso tantos años de, de penalización este, del aborto no impidieron su práctica, ¿no? Y la respuesta es no. Exacto, yo
4: creo que, que, que tenemos muchos argumentos para que para que hoy o mañana se, se convierta en ley, para que el 29 de diciembre que se supone que se va a tratar en, en senadores no, no hagan oídos sordos a una demanda de, de todo el movimiento feminista y una demanda que debería ser de absolutamente toda la sociedad porque se trata de nuestra salud, de nuestra vida y de nuestro cuerpo.
2: Bueno, muy Así bien, Para en el mundo de Día jueves. Chicas, les agradecemos.
8: Gracias, no, gracias a todos y nos encontramos en la plaza.